0: De la tête, mais il, faut que je aille. il va encore falloir attendre un peu de temps avant de boire le verre de l'amitié pour le départ de Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, en poste depuis 2008. Arrivé sur fond de crise financière en pleine déconfiture des banques, il aura traversé d'autres crises, d'autres périodes de tension mais laisse une banque en ordre de marche pour affronter un monde de défis entre remontée des taux et inflation. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va se pencher sur l'homme qui a sauvé la Société Générale. Bon, Est-ce que vous pourriez dire ce matin que 2022, ça peut être une bonne année pour la Générale et pour euh... Mais Je vais vous dire ça peut être une année fondamentale et cruciale, parce qu'au-delà des comptes à très court terme, regardons le plus long terme. Dans quatre trimestres, on peut avoir terminé un changement profond du business model de la Société Générale. Avoir une magnifique nouvelle banque en France. Le 6 mai dernier, Frédéric Oudéa a été l'invité de BFM Business pour évoquer les résultats trimestriels de la banque. Il parlait notamment des défis qui attendent la Société Générale et plus largement les banques dans les mois à venir, mais aussi la transformation en cours de l'entreprise qu'il dirige. Il n'avait pas encore annoncé son intention de quitter la présidence de la troisième banque française après près de 15 ans à sa tête. Dans un an, à la fin de son mandat, Frédéric Oudéa laissera les rênes du groupe bancaire. Il n'aura pas encore atteint l'âge de 60 ans. Dans cet épisode de la story, j'ai eu envie de dresser le portrait d'un homme qui aura traversé bien des crises durant son mandat, des crises qui auraient pu couler la banque. Pour en parler, j'ai invité Romain Guignot, spécialiste des banques, et Thibault Madelin, chef du service finance des échos. Bonjour Romain. Bonjour, Pierrick. Bonjour, Thibault. Bonjour, Pierrick. Alors, Frédéric Oudéa ne fera pas un mandat supplémentaire. En 2023, il va raccrocher la cravate, à même pas 60 ans. Mais après une longévité devenue rare dans le secteur bancaire, 15 ans, Romain, son départ a tout de même surpris, y compris en interne.
2: Oui, effectivement, le... L'annonce de départ restée assez inattendue. Alors, Elle a surpris d'abord en externe les, les experts du secteur, les consultants, les analystes financiers, mais aussi les concurrents, les autres banquiers qui ne s'attendaient pas à voir ce rival qu'ils connaissent depuis très longtemps euh, partir euh, dès maintenant. Et vous le dites, elle a aussi surpris en interne, c'est vrai, notamment certains membres du comité exécutif, alors ça c'est pour l'anecdote, certains membres du comité exécutif de la banque ne l'ont d'ailleurs appris que quelques heures avant l'annonce qui a été faite lors de l'Assemblée générale des, des actionnaires de la banque. Et les syndicats aussi euh, avouaient avoir été pris de court euh, en l'apprenant. Il faut dire que Frédéric Odea était sur tous les fronts et depuis des mois avec des décisions stratégiques importantes dans tous les métiers, dans la banque de détail, dans la banque d'investissement, mais aussi dans, dans ce nouveau métier que Société Générale est en train d'apprendre, celui de la gestion de la flotte automobile avec un rachat à 5 milliards d'euros qui a été finalisé cette année. Et puis, il était aussi très impliqué ces dernières semaines dans, dans la vente de la filiale russe Rosebank. Donc, il était vraiment dans l'action, d'où la surprise qu'on a pu voir.
0: Alors Thibaut, on a un peu l'impression d'une décision précipité, ça n'a rien à voir avec l'arrivée au gouvernement de sa femme, Amélie Oudéa-Castéra.
1: Certains ont pu le penser, mais sincèrement, je ne pense pas. Ce qui est vrai, c'est que c'est une décision qui a surpris un petit peu, et dont l'annonce n'était pas forcément attendue au moment de l'AG, c'est-à-dire en mai 2022, sachant qu'il avait encore un an de mandat devant lui, il aurait pu aussi annoncer qu'il n'était pas candidat en début 2023, par exemple. De manière générale, on avait le sentiment, mais aussi bien en externe qu'en interne, des, des personnes qui sont assez proches de lui, qu'il était assez content de continuer sur sa lancée et on se disait Frédéric Odea, il est encore assez jeune, il donne plutôt l'impression d'avoir encore envie et il aurait pu continuer. En même temps, ça fait longtemps, ça fera 14 ans qu'il est aux commandes de Société Générale il y a eu des passages compliqués. Déjà, le mandat en cours, c'était pas forcément euh, gagné d'avance. Donc, euh, un jour ou l'autre, de toute façon, il devait tirer sa révérence. Et peut-être qu'au fond, la raison pour laquelle il présente ça maintenant, c'est aussi parce qu'il aura réglé le dossier Rosebank, la filiale russe. Et euh, il part à un moment où les résultats, somme toute, étant donné le contexte, sont mieux que ce qu'ils auraient pu être et ce qu'ils étaient surtout il y a deux ans.
0: Thibault, vous l'avez rencontré avec Romain peu après l'annonce faite avant l'Assemblée générale de la Banque. Comment est-ce que vous l'avez trouvé détendu, serein, usé ben, C'était intéressant parce que
1: c'était juste après l'AG en fait. Il avait annoncé son départ lors de l'AG du mercredi, je crois, et on l'avait vu le vendredi. Et euh, il donnait le sentiment d'être euh, en fait en harmonie avec lui-même, d'être serein, d'être aussi soulagé d'avoir pris la décision, puis il était, je crois, touché des, des retours qu'il avait eus. Pour un entretien avec un patron d'une banque ou d'une autre entreprise, c'était assez surprenant parce qu'il il était assez euh, transparent euh, sur le, la dimension personnelle de la décision, et notamment sur le fait qu'il s'approche de la soixantaine et qu'à cet âge-là, on, on, quelque part, on s'approche de la mort et l'horloge biologique joue. Et donc, euh, fatalement, on se projette qu'est-ce qu'on veut encore faire de sa vie. Et ce qu'il expliquait, il y a peut-être d'autres raisons, il y en a sûrement d'autres d'ailleurs, mais ce qu'il expliquait, c'est que s'il a envie de faire autre chose, et il a envie de faire autre chose dans sa vie, professionnellement, c'est maintenant qu'il doit le faire, et pas dans quatre ou 5 ans, quand tu leur as fait un, un nouveau mandat. Puis après, Là où il était assez convaincant, c'était que le secteur bancaire, et puis Société Générale en particulier, rentre dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que le secteur bancaire sort d'une période, d'une grosse décennie de taux bas ou de taux négatifs. Ça, ça change avec l'inflation. Il y a une guerre en Ukraine qui change la donne géopolitique et qui va forcément rebattre les cartes de la mondialisation. Et puis, au niveau de Société Générale, il y a des dossiers, des chantiers qu'il a ouverts et qui méritent sans doute, pourquoi pas, un nouveau capitaine pour les mener à bien. Je pense notamment à l'intégration de l'ISPLAN, mais, mais pas seulement.
0: Lorsque vous l'avez rencontré, il vous a parlé aussi de ce qu'était le, le travail de patron de banque. Et on comprend en tout cas que ce n'était pas forcément une sinecure.
1: <rire> non, c'est le moins qu'on puisse dire. Il parle même d'un sacerdoce. Alors, ça peut surprendre et sembler un peu dramatique, surtout pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le, le secteur et puis qui ont une image de la banque, qui ne sont pas des gens à plaindre. Quoi. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le métier de banquier depuis la crise financière, radicalement changé. La crise financière avait pour origine les excès de la finance et donc c'est ça qu'on a voulu corriger après avec une, une régulation extrêmement contraignante qui était... Sûrement utile et nécessaire, mais qui, du coup, a rendu le quotidien des banquiers aussi bien, d'ailleurs, au niveau d'un conseiller lambda que d'un directeur de division ou d'un patron de banque, cette vie très, très contraignante, voire corsetée. Et dans le même temps, sont nés des acteurs qui leur taille des croupières, je pense aux fintech, je pense aux fonds d'investissement ou encore aujourd'hui, on a une annonce de Apple qui se lance dans le paiement fractionné. Ces acteurs-là leur mangent la laine sur le dos et dans le même temps, les banques, elles, sont de plus en plus contraintes. Et c'est vrai que les banquiers, qu'on n'a pas forcément le réflexe de plaindre, eux-mêmes se sentent de plus en plus contraints par ces
0: réglementations. Et c'est pour ça qu'ils parlent de sacerdoce. En 1995, après un passage au ministère du Budget, occupé alors par Nicolas Sarkozy, il est recruté par la Société Générale. Il va y faire ses classes, notamment à Londres puis au siège. Mais c'est un événement majeur qui va le porter à la direction générale, puis à la présidence du groupe.
2: Dans la journée de samedi, nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée, extérieure à nos livres, à nous, mais logée dans notre champ d'activité de marché. Cette position extérieure, dissimulée, était d'une taille énorme et faisait courir des risques considérables à la banque.
0: Cette crise symbolisée par l'affaire Kerviel, évoquée ici par Daniel Bouton, le patron de la Société Générale, au moment des faits. Cette affaire, c'est aussi sa chance, Thibault, parce qu'il n'était pas forcément le mieux placé alors pour remplacer à terme Daniel Bouton. Oui. Bah
1: en fait, à l'époque, il y avait deux candidats. Jean-Pierre Mustier, qui était le, le patron de la Banque de Financement et d'Investissement, et euh, Frédéric Oudéa, qui était directeur financier depuis cinq ans. Il avait 44 ans à l'époque. Ce qui a plaidé pour Frédéric Odea, c'était le fait qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire Kerviel. Au contraire, puisqu'il avait même, en tant que directeur financier, mené une augmentation de capital de plus de 5 milliards d'euros, qui avait finalement sauvé la banque. Et puis, il avait ce côté, euh, je suis aux finances, et il avait en charge notamment l'inspection à, à l'intérieur de la banque. Donc, euh, c'était... Pour la banque, je pense une façon de mettre l'affaire Cavielle, de mettre la crise financière, les subprimes derrière elle, avec quelqu'un de à la fois interne, mais qui n'était pas entaché par ses difficultés. Et Jean-Pierre Mustier, qui était très charismatique et très apprécié dans les équipes, forcément avait dans son périmètre euh, le trader Jérôme Caviel qui avait coûté euh, presque 5 milliards d'euros à la banque et les subprimes étaient aussi, euh, faisaient partie des activités euh, de Société Générale et de la, de la BFI. Donc, euh, ils ont fait ce choix à l'époque euh, de quelqu'un de jeune, euh, brillant, euh, directeur financier et c'est effectivement, c'était sa chance. Et peut-être sa chance, euh, ça a été tout au long de sa carrière, enfin en tout cas après aussi, qu'il a été nommé Parfois qu'on le sous-estime, c'est-à-dire qu'on a souvent, euh, étant donné les difficultés qu'a pu avoir Société Général après sa nomination, et à chaque fois on a peut-être un peu sous-estimé la, la capacité de rebond, le talent de, de survivant de Frédéric Odea, et finalement il tire sa révérence à un moment où il est peut-être le moins critiqué de sa carrière. Si
0: tu es premier de
1: la classe, c'est promis tu auras tout ce que tu voudras.
0: Frédéric Oudé a sous-estimé malgré un parcours de premier de la classe. Ce fils de médecin et d'une pharmacienne est passé par Louis-le-Grand, Polytechnique, l'ENA, l'inspection des finances. Le Nantais d'origine collectionne tous les plus beaux diplômes de l'école de la République. C'est ce que vous écriviez, Romain, dans un article. Une tête bien faite, ça a dû lui être utile, car s'il est arrivé à la tête de la Banque de la Défense en pleine crise financière, durant sa mandature, il a dû affronter bien d'autres crises.
2: On peut même dire que son mandat n'aura été qu'une succession de crises, finalement. On l'a dit, il a débuté avec l'affaire Kerviel et la grande crise financière de 2008. Et il annonce son départ, euh, là, juste après avoir vendu sa filiale russe en pleine guerre avec l'Ukraine. Et entre-temps, il y a eu la crise de la zone euro en 2011 et en 2012, une période euh, très difficile pour les banques parce qu'elles ont été très attaqué euh, par les investisseurs. Euh, c'était le cas notamment de la Société Générale. Il y a aussi eu l'épisode des sanctions américaines lorsque Société Générale a été reconnue coupable de violations d'embargo et de manipulation de taux interbancaires. résultat, c'était des milliards d'euros d'amende. Et aussi le départ forcé de M. Didier Vallée. C'était le numéro 2 de la banque. On est en 2018. C'était un, un très proche de Frédéric Rouda. Et ça, ça avait été un événement assez marquant. Et puis évidemment, il y a eu la crise Covid qui a touché toutes les banques, mais qui a provoqué encore plus de dégâts chez Société Générale qui avait enregistré en 2020 une perte historique de 1,6 milliard d'euros, la première perte depuis la privatisation dans les années 80. Donc la résilience de Frédéric Houda, qui a survécu à toutes ces crises, c'est devenu en, fait, en quelque sorte une marque de fabrique dans le secteur. On peut dire que Frédéric Houda est un pompier hors pair.
0: Le pompier est parvenu à, à sauver la Société Générale, notamment en pleine crise de la zone euro. Il se souvient d'ailleurs d'un épisode présenté comme son pire souvenir, la crise de la zone euro quand des rumeurs infondées circulaient sur le fait que la banque allait faire faillite. à l'été 2011, j'ai dû intervenir en août sur CNN en direct depuis mon lieu de vacances dans le sud de la France pour expliquer que toutes les rumeurs étaient fausses. C'est un moment qui m'a marqué. Et pourtant, il disait dans les échos en mai 2020 que la crise sanitaire était la plus grave qu'il ait jamais vue. Pourquoi, Romain
2: C'était effectivement la crise sanitaire, euh, une crise particulièrement intense. Parce qu'il a fallu pour toutes les banques, euh, à l'époque, se poser la question en quelques jours, en quelques heures, de comment on pouvait soutenir l'économie. Vous vous souvenez, le, le pays était soudainement mis en pause avec le, le confinement très strict. Et cette crise faisait très peur, parce qu'il était difficile de se projeter à quelques jours, à quelques semaines, et finalement il se trouve que les banques s'en sont bien sorties elles ont fait partie de la solution à l'époque euh, avec euh, pas mal d'outils apportés notamment les, les prêts garantis par l'État qui ont permis à, à beaucoup d'entreprises de tenir pendant ces quelques semaines, ces quelques mois et puis finalement un an plus tard on, on a vu que les, les banques s'en étaient très bien sorties puisqu'elles avaient engrangé des profits records mais c'est vrai -ce que dans ce que dit aussi Frédéric Houda effectivement et, et avec la crise de la zone euro il y a 10 ans c'était autre chose, c'était une autre crise à l'époque c'était la survie de la zone euro qui était en jeu et donc celle de certaines banques et c'était le cas pour Société Générale. Et je crois que pour lui, pour Frédéric Odea, c'était particulièrement éprouvant à vivre en tant que patron de banque.
0: On a parlé avec Romain hein, des différentes crises qu'il a traversées. La dernière en date, c'est la Russie et la guerre en Ukraine. En mai, la Société Générale s'est finalement résolue à vendre sa filiale Rosebank. Ça a été un crève-cœur pour lui, une décision difficile à prendre Je pense que c'était une décision difficile à prendre, même si je pense...
1: Pense qu'ils n'avaient pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que Rosebank, ça fait partie des paris de Frédéric Odea, comme a pu l'être ALD dans la gestion de, de flotte automobile, ou alors comme l'a pu être Boursorama. Et il a été question, après la, la crise de Crimée en 2014, de, de revendre Rosebank. Ce n'est pas la décision que Société Générale a prise, et ce n'était effectivement pas la décision non plus de Frédéric Odea. Ils ont réduit l'exposition euh, de la maison-mère vis-à-vis de la filiale Rosebank pour éviter que, dans le cas d'un accident, la maison-mère française soit fortement impactée. Néanmoins, ils ont fait le choix de la garder, de la redresser, ce qu'ils sont finalement plutôt euh, parvenus à faire. Mais c'était quand même un peu un bébé de, de Frédéric Odea. Et euh, le fait que la Russie euh, envahisse l'Ukraine et les sanctions qui se sont imposées de la part des, des Occidentaux on rendu la décision, je pense, assez évidente. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Néanmoins, pour Frédéric Odea, je pense que c'était un peu un crève-cœur. Il était très apprécié là-bas. Et ça marque à la fois la fin d'une époque pour Société Générale en Russie. Et puis, ça illustre aussi le repli de Société Générale à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils se sont retirés de plusieurs pays dans les... en Europe de l'Est. Et ce repli, un peu dans l'urgence de Russie, qu'on comprend très bien sur le plan politique, elle marque aussi une ambition moins forte de Société Générale étrangère, même si le groupe reste présent dans certains pays, et d'ailleurs aussi en Afrique. Romain,
0: dans quel état laisse-t-il la Société Générale
2: C'est un bilan assez contrasté. Donc après 15 ans de règne, ou on peut l'appeler comme ça, ça fera 15 ans en l'an prochain, on peut dire que la banque a changé de dimension, mais, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Effectivement, Société Générale a perdu en taille, mais aussi en, en réputation. En taille, elle s'est retirée de nombreux pays, notamment en Europe de l'Est, où elle était jusqu'alors une des principales banques étrangères. Maintenant, elle n'est plus présente qu'en République tchèque et en Roumanie. Elle a aussi changé de profil euh, au fil des ans vous vous souvenez peut-être, Société Générale était vue auparavant comme la championne d'Europe des produits dérivés dans les années 2000. Elle a tiré les meilleurs ingénieurs de la place financière. Mais elle a dû, au fil des ans, limiter les risques après avoir essuyé de très nombreuses pertes. Et maintenant, elle est un peu rentrée dans le rang. Elle est devenue une banque un peu comme les autres dans, dans ce domaine-là. Et en 15 ans, sous la direction de Frédéric Oudéa, elle a aussi multiplié les plans de restructuration avec euh, pas mal de, de coupes d'effectifs. Et, et ça a pu lasser et décourager les salariés. Et la culture d'entreprise qui était très forte dans cette banque en, en a pris un coup. Mais il faut aussi dire et reconnaître et donner à l'actif de M. Oudéa qu'il a permis à Société général de se lancer dans un nouveau métier, celui de la mobilité, avec le rapprochement entre sa filiale ALD et Plan. Là, on parle de gestion de flotte automobile. Et on voit maintenant que toutes les banques s'engouffrent sur ce marché. Et il faut reconnaître que là-dessus, Société Générale est une pionnière Notamment grâce à, à M. Oudéa.
0: Cette banque aurait dû mourir plusieurs fois depuis 12 ans. Si elle est encore en vie, c'est grâce à lui, l'hommage d'un banquier que vous avez recueilli dans les échos. Il part alors que la Société Générale a réalisé l'an dernier plus de 5,5 milliards de bénéfices. C'est une belle performance à mettre au regard des presque 10 milliards de profits de BNP Paribas. Durant son mandat, il aura souffert de, de la comparaison avec BNP
2: Oui, c'est vrai. Société Générale et bnp Paribas. ce sont un peu les, les éternels rivales dans la banque en France, et notamment depuis la bagarre qu'il y a eu pour la banque d'affaires Paribas à la fin des années 90, et qui avait tourné à l'avantage de BNP. On les compare toujours parce que ce sont les deux grandes banques cotées, avec euh, Crédit Agricole, mais Crédit Agricole, c'est un modèle un peu différent, c'est un modèle de, de banque mutualiste. Et, et effectivement, cette comparaison tourne beaucoup à l'avantage de BNP depuis 15 ans. Alors, il faut savoir que BNP-Paribas a aussi eu à gérer quelques crises, eux aussi ont eu... un. Il y a eu une amende très très conséquente euh, de plusieurs milliards de dollars euh, infligés par les États-Unis pour violation d'embargo. Mais cette banque-là a su éviter la succession de crises, contrairement à ce que c'est Et elle a continué à grandir pour devenir la première banque de la zone euro, avec à sa tête aussi, et c'est assez intéressant, un patron, Jean-Laurent Bonassé, qui lui aussi fait preuve d'une vraie longévité, puisqu'il est en poste depuis 11 ans, donc quasiment autant que M. Oudéa.
0: Il y a aussi un point noir, c'est le parcours boursier de la banque. Le cours reste proche de ce qu'il était lors de sa nomination de PDG en mai 2009. Il est vrai que c'était en pleine crise financière.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est effectivement le gros reproche qu'on peut faire à Frédéric Oudès. Il fallait dresser un, un bilan de son mandat. Il y a un déficit de valorisation chronique pour Société Générale. En bourse, cette banque vaut au moins de la moitié de ses actifs. Donc c'est assez spectaculaire comme statistique et, et surtout elle fait moins bien que ses concurrentes euh, sur le long terme et ce qui peut être perturbant pour les actionnaires. Elle est aussi euh, très sensible à tout type d'événements, euh, notamment tout type d'événements extérieurs. Pendant la crise Covid, par exemple, elle a, elle a beaucoup plus souffert que les autres banques en bourse. Alors depuis le, le cours de l'action a beaucoup remonté, mais pour les actionnaires c'est un peu les montagnes russes quoi. être actionnaire de Société Générale c'est pas de tout repos.
0: Thibault, le conseil d'administration se donne six mois pour trouver un, un nouveau dirigeant, sachant que son dauphin présumé Didier Vallée avait dû quitter le groupe en 2018. Il y a déjà des pistes Six mois déjà,
1: c'est un délai assez court, surtout que formellement, le cabinet de recrutement, au moment de l'AG, n'était pas encore mandaté. C'est quelque chose qui est en train d'être fait. Alors, on peut imaginer, et d'ailleurs c'est le cas, que le conseil a déjà fait un travail de recherche en interne, qu'ils ont identifié des successeurs potentiels. Mais néanmoins, le conseil a voulu ouvrir le processus à des candidats externes, ce qui est aussi une demande forte des marchés pour euh, apporter du sang neuf, euh, voir les choses différemment. Ça peut être assez sain En tout cas, le fait que le conseil ait le choix, c'est une demande une pressante des investisseurs. En interne, il y a plusieurs noms qui euh, déjà euh, sortent du lot. Le premier, c'est Sébastien Proto, qui est le, le patron de la Banque de Détail et qui a notamment euh, réalisé, qui est en, en train de finaliser la fusion des réseaux d'agences entre celles de Société Générale et celles de Crédit du Nord. C'est un chantier euh, titanesque. Ça, de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez normal à faire et pas forcément compliqué. Or, ça l'est. C'est plusieurs milliers d'agences qu'il faut regrouper avec beaucoup de personnel, et ça a toujours été un frein, le fait de fusionner ces entités et de les intégrer totalement dans Société Générale avec un même système informatique. Donc ce qui fait, euh, c'était un peu un baptême du feu, il est arrivé euh, il n'y a pas longtemps chez Société Générale de Rothschild, et a priori, il est en train de réussir son pari, ce qui est de toute façon bon pour euh, sa candidature si on considère qu'il est candidat au poste de Frédéric -Odéa. Ce qui fait, a priori, pas trop de doutes. Il a d'ailleurs 44 ans, euh, comme Frédéric Odea lorsqu'il avait été nommé à son époque. Et euh, il est aussi inspecteur des finances et narc. Donc, euh, quelque part, il a tout pour plein. Mais il y a d'autres profils qui sont euh, au moins aussi crédibles dans la banque. C'est le cas de Slavomir Krupa, qui est le patron de la banque de, de financement et d'investissement. Donc, euh, qui rapporte quand même euh, alors à la fois beaucoup de revenus et qui peut aussi euh, connaître des, des accidents comme on l'a vécu en, en 2018 ou 2020. Ce qu'il a fait, lui, et qui était aussi très important pour la banque, c'est de réduire l'appétit au risque après la perte historique que la banque a réalisée en 2020 suite justement à la à la volatilité des marchés dans le sillage de la, de la crise du Covid. Il est très, très respecté aussi, cela veut dire euh, Krupa. Euh, il est d'origine polonaise, il parle euh, français couramment. Donc, c'est quelqu'un qui a tout à fait le profil. Peut-être qu'il a moins euh, les réseaux que Sébastien Proto peut les avoir en France. Et par ailleurs, il partage sa vie entre New York et Paris, ce qui peut être, d'un point de vue personnel et pratique peut-être compliquées dans une fonction comme celle de, de patron d'une société comme Société Générale et puis enfin en interne Gaëlle Olivier qui est Chief Operating Officer qui est donc directrice des opérations depuis maintenant seulement un an donc c'est un peu compliqué parce qu'elle est elle est jeune au sein du groupe et elle n'a pas fait euh, état euh, de ses ambitions euh, en, en arrivant. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est, elle aussi, euh, très respecté, qui a fait une longue carrière chez AXA, notamment en Asie, et qui peut aussi euh, incarner un renouveau si euh, le conseil et les marchés euh, souhaitaient aller dans cette direction. Donc, euh, ne serait-ce qu'au sein de la banque, il y a une génération de quadra qui est prête à, à prendre le relais avec des profils à la fois variés, est très, très crédible. Ce que ça veut dire, néanmoins, c'est que pendant quelques mois, et c'est pour ça que six mois, c'est souhaitable que le Conseil arrive à une décision dans six mois et pas plus, ça va nécessairement induire un certain flottement à la tête de la banque, puisque, au sein de la Direction Générale, trois personnes qui sont euh, soit candidates, soit perçues comme des candidats potentiels. Et donc, euh, il y aura des frictions, il y aura peut-être des guerres de clans. Enfin, le Conseil a intérêt à limiter la durée de ce processus.
0: Les conséquences de la crise liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine vont durer sans doute longtemps et les risques d'inflation durable et donc de hausse des taux d'intérêt peuvent changer beaucoup de choses. C'est ce que vous a confié Frédéric Oudéa récemment dans une interview pour Les Echos. Pour son successeur, les, les défis seront nombreux
2: Oui, très nombreux parce que comme on l'a dit, il y a d'abord les défis en interne. La banque a engagé d'importantes transformations et dans tous ses métiers. C'est vrai dans la banque de détail avec la fusion des réseaux Crédit Union Société Générale. C'est vrai dans la banque d'investissement où là aussi il y, eu, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est vrai avec ce, ce nouveau métier qui est la mobilité et la gestion de, de flotte automobile. Là-dessus la feuille de route est claire, mais maintenant il faut délivrer, comme on dit dans, dans le jargon des entreprises. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que la banque fait face et va faire face, comme toutes les autres banques, à, à une transformation de l'environnement économique. On le voit avec une retour de l'inflation, une inflation très forte. Et surtout, la remontée des taux, la remontée des taux d'intérêt. A priori, c'est une bonne nouvelle pour les banques. Les taux plus élevés génèrent plus de revenus. Mais encore, faut-il bien gérer cette transition et surtout qu'elle ne soit pas trop brutale. Et tous ces changements s'opèrent alors que la banque va entrer dans une période un peu compliquée, avec donc le départ annoncé de M. Oudéa d'ici un an. Et donc, euh, une guerre de succession qui va s'ouvrir là, dans, dans les six prochains mois, entre les prétendants au poste de patron. Donc, euh, ça risque de secouer encore un peu en 2022 chez Société Générale.
0: Merci Thibaut Madelin, chef du service finance des échos. Et merci Romain Guignot, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.